0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais bien répondre à une question qui m'a déjà été posée quelques fois et que j'ai déjà vue aussi sur Internet, qui est comment savoir si une campagne marketing est performante, s'il a de bons résultats D'abord, par rapport à ça, avec mon associé, on a remarqué, à force de travailler avec différentes entreprises et à force d'avoir rencontré des entrepreneurs, beaucoup de ces entreprises et personnes voient le marketing comme une dépense. C'est une dépense pour laquelle on accorde un budget Et voilà, on dépense ce budget et on espère que ce qu'on dépense dans le marketing va permettre de créer des résultats un jour ou l'autre. Mais on voit surtout ça comme le fait de développer de la awareness Faire en sorte que les gens nous connaissent sur le marché et qu'un jour, ils décident d'acheter le produit ou le service qu'on vend. Alors par rapport à ça, pour moi, j'ai déjà un problème. Nous, on voit plutôt le marketing comme un investissement. On investit de l'argent dans le but d'avoir un retour. Et donc forcément, quand on a cette vision-là, toutes les campagnes qu'on va mettre en place... Ont pour objectif de générer un retour. Ce ne sera pas uniquement des campagnes pour diffuser son nom, diffuser son logo et dire « regardez, on existe ». Ce sera des campagnes qui auront pour objectif de générer une vente ou de récupérer des informations de contacts pour pouvoir ensuite eh « bien follow up » et essayer de convertir ces nouveaux contacts, ces nouveaux prospects en clients. Donc la première chose à faire pour pouvoir se dire bah, « tiens, est-ce que mon marketing est efficace ou pas »« est-ce que mes campagnes sont efficaces ou pas ?» c'est déjà de changer de vision des choses, et de se dire, bah ok, maintenant je vais voir mon marketing comme un investissement. Sinon, c'est un peu difficile de savoir bah, qu'est-ce qui est efficace ou non. Si votre marketing n'est pas un investissement, vous dépensez juste de l'argent pour faire de l'awareness. Tout ce que vous pouvez faire, du coup, pour mesurer les résultats de vos campagnes, c'est aller faire des sondages pour demander aux gens oui, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette entreprise Est-ce que vous savez ce qu'elle vend Et ainsi de suite, pour pouvoir mesurer le niveau d'awareness par rapport à vous. Mais. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça Est-ce que c'est ça votre priorité là maintenant Ou c'est plutôt faire des ventes et essayer de développer votre business Je pense que c'est plutôt la deuxième option, donc générer des ventes, avoir des résultats. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train d'écouter ce podcast d'ailleurs. Il faut changer, disons, des choses et se dire « Ok, mon marketing, c'est un investissement. » À partir de là, si c'est un investissement pour mesurer le résultat, alors qu'est-ce que c'est ben, Il faut le considérer comme un investissement et calculer son retour, son investissement, son ROI. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, c'est comme ça que nous, on voit les choses. Et donc, comment mesurer, calculer le ROI d'une campagne marketing Alors, Il y a une formule qui est très simple, c'est prendre le profit additionnel qui a été généré par une campagne, c'est-à-dire le chiffre d'affaires généré par la campagne moins les coûts liés à la création, à la production des produits que vous vendez, ou alors les coûts liés directement aux services que vous délivrez, moins les coûts marketing, les coûts de la campagne en question, c'est-à-dire les dépenses publicitaires, les coûts de création des contenus, les coûts liés à votre agence ou votre consultant, et ainsi de suite. Vraiment tout ce qui est lié directement à la campagne en question. Et donc vous prenez le profit généré directement par cette campagne, moins les coûts marketing liés directement à cette campagne, divisé par les coûts marketing de cette campagne. Vous allez avoir un chiffre, et c'est le retour sur investissement. Si c'est 1, c'est-à-dire que le retour sur investissement est de 100%, ce qui veut dire que pour chaque euro investi dans la campagne, vous générez 1 euro de profit. Si le retour sur investissement est de 0, donc 0%, ça veut dire que votre campagne est break-even. Pour chaque euro investi dans la campagne, vous générez 0 euros de profit. Mais vous ne faites pas de perte non plus. Si c'est négatif, vous faites une perte. Voilà, Vous comprenez la logique, c'est simplement ça. Donc ici, j'insiste bien qu'on se concentre sur le fait de prendre le profit. C'est-à-dire qu'on prend le profit dans le calcul et pas uniquement le chiffre d'affaires. Parce que si on calcule uniquement le chiffre d'affaires pour essayer de calculer le retour sur investissement, vous aurez un chiffre qui exprimera votre ROI, mais qui ne prendra pas en compte les coûts liés à la création de votre produit ou au fait de prester vos services. Donc ça veut dire que vous pourriez très bien vous dire « Ah oh, Tiens, j'ai un ROI de 100%, donc ça veut dire que je double mon investissement. » Alors que, en fait, si vous avez une marge bénéficiaire qui est de 50% sur vos produits ou vos services, eh bien, au final, vous allez break-even. Imaginons que vous vendez un produit 200 euros. Le chiffre d'affaires, on vend un produit à 200 euros, donc c'est 200 euros. Le coût marketing est de 100 euros, donc moins 100 euros. On divise par 100 euros. On se retrouve avec un ROI de 1, donc de 100%. Vous pourriez vous dire ah, ma campagne est excellente, ROI de 100 c'est-à-dire que je double mon investissement. Alors qu'en fait, non, parce que si vous retirez les 50 de coûts, donc euh, vous prenez uniquement la marge bénéficiaire, vous allez vous rendre compte que en fait, vous êtes break-even, parce que vous prenez 200 euros de chiffre d'affaires. Moins les 100 euros de pub, moins les 100 euros de production euh, du, du produit, vous arrivez à zéro vous êtes break-even. Donc au final, la campagne n'est pas aussi bien que vous le pensiez. Et ça peut vite euh, nous induire en erreur. Nous, on a déjà eu le coup plusieurs fois où on avait des chiffres qu'on analysait, nous, avec les chiffres qu'on avait de notre campagne. On disait au client, bah, c'est excellent, regardez, euh, on a tel euh, retour sur investissement, c'est parfait. Ça veut dire que vous faites un profit sur chaque vente. Et puis, on nous disait, mais non, en fait, à cause de nos coûts, le profit n'est pas aussi élevé on est à la limite d'être break-even. Et après, on se rendait compte, mais ah oui, merde, en fait. On devrait prendre plutôt en compte le profit plutôt qu'uniquement le chiffre d'affaires. Donc voilà pourquoi il faut prendre le profit en compte plutôt que le chiffre d'affaires quand on calcule le retour sur investissement d'une campagne marketing. Maintenant, il faut faire attention à quelque chose. C'est que souvent, quand on va calculer le ROI d'une campagne marketing, on va se focaliser sur la première transaction des nouveaux clients obtenus. Alors que si un nouveau client devient fidèle et répète des achats par la suite, ces nouveaux achats, ce nouveau profit généré est aussi attribuable à la campagne qui avait permis d'acquérir ce client. Donc, pour vraiment avoir une vraie vision de la rentabilité, de la profitabilité d'une campagne, il faut pouvoir prendre la valeur du client, de chaque client à long terme. Et c'est comme ça que vous aurez vraiment une vraie vision sur quelle est la rentabilité de votre campagne marketing. Et donc, ça veut dire que il faut pouvoir estimer, calculer quelle est la valeur long terme d'un client. Ce n'est pas toujours évident, mais quand vous avez la possibilité de la connaître, vous connaissez en général parce que vous avez déjà une entreprise qui tourne depuis un moment, eh bien vous pouvez prendre ce chiffre, la valeur client moyenne à long terme, et vous dire, ben voilà je vais calculer, ici j'ai obtenu autant de clients, je sais qu'un client en général il a telle valeur à long terme, et maintenant je vais pouvoir calculer mon ROI sur base de ça, et vous aurez une vision encore plus réaliste, de l'efficacité de votre campagne. Donc, à ne pas oublier, parce que parfois, si on se focalise uniquement sur la première transaction, on pourrait voir bah, la campagne elle est break-even, ou alors peut-être qu'elle fait une perte. Alors que si, sur le long terme, vos clients deviennent vraiment fidèles et achètent, répètent leurs achats, achètent d'autres services ou d'autres produits, alors peut-être qu'au final, cette campagne elle est rentable, elle fonctionne bien et il ne faut pas la laisser de côté. Donc voilà pourquoi c'est important de ne pas délaisser l'aspect valeur du client à long terme. Mais évidemment, si vous arrivez à avoir une campagne qui est euh, profitable dès le début, dès la première transaction, c'est encore mieux. Donc quand vous avez une campagne qui est break-even sur la première transaction ou alors qui fait une perte, vous pouvez toujours essayer de l'optimiser jusqu'à ce qu'elle devienne profitable dès dès la première transaction. C'est idéal, forcément. Je ne dis pas que quand c'est en en perte ou en break-even, il faut laisser ça comme ça. Il faut toujours optimiser jusqu'à réussir à trouver quelque chose qui fonctionne mieux. Ensuite, le problème avec ce calcul du retour sur investissement, c'est que ça sous-entend que on arrive facilement à déterminer bah, quel est le coût marketing d'une campagne particulière et quel est le profit généré par cette campagne en particulier. Mais le problème, c'est que plus on commence à diffuser des campagnes sur différents canaux, qu'on fait plein d'actions différentes, à un moment, ça devient vraiment difficile de pouvoir suivre ces, euh, ces chiffres. En fait. Savoir quelle campagne a généré exactement quel profit, euh, combien elle a coûté exactement à elle seule. Et donc... À ce moment-là, quand on commence à faire plein de campagnes différentes, ce qui peut nous aider, c'est les outils analytics. Comme il y a voilà, avec le digital, ça devient de plus en plus facile pour ça. Mais je peux vous assurer que... Ce n'est pas parce que les outils analytics permettent d'avoir un suivi qui est très précis par rapport à des campagnes euh, en physique, avec du journal papier, euh, de la télévision ou de la radio. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de faille. En fait, tout plus à plusieurs reprises avec des clients, on s'est rendu compte que pour avoir vraiment des datas qui étaient les plus précises possibles, on devait croiser les données en différents outils, entre Google Analytics, le site e-commerce, Facebook Ads, etc., et combler les trous, parce que certains outils n'avaient pas toutes les données, visiblement, il y avait des différences de stats d'un outil à l'autre, et donc on comprenait pas trop, et ce qu'il fallait faire, c'était voilà, croiser les données jusqu'à avoir quelque chose qui semblait cohérent. Et euh, voilà, au moment quand on commence à avoir beaucoup de campagnes, ça devient difficile de faire tout ça, parce que c'est un travail qui est manuel, souvent. Il y a des outils qui permettent d'automatiser tout ça, mais encore une fois, ils ne sont pas infaillibles. Donc, voilà, ça devient un peu difficile, ça peut devenir difficile sur le long terme, mais la règle d'or par rapport à tout ça, pour faciliter le suivi des performances de vos campagnes, moi je dirais que, c'est de vous dire que toutes vos campagnes marketing devraient avoir un objectif. C'est-à-dire que comme je le disais au début de l'épisode, il ne faut pas uniquement faire des campagnes d'awareness et dire « Ah, on va diffuser de la pub pour qu'on nous voit, pour qu'on nous connaisse. » Non, ça devrait avoir un objectif marketing qui est clair. Donc je prends un exemple. Avec Galère Chocolatier, donc, qui est notre client, au début, on s'est retrouvé avec un challenge où on devait faire de la pub en ligne pour envoyer les gens en magasin. Et on n'avait pas de moyen de savoir qui étaient les personnes et combien de personnes qui cliquaient sur les pubs, allaient ensuite en magasin pour acheter. Et donc on ne savait pas dire, bah, tiens, il y a eu tel chiffre d'affaires qui a été généré par les pubs. Donc on ne savait pas mesurer le retour sur investissement de nos campagnes. C'est là qu'on s'est dit, bah, alors qu'est-ce qu'on va faire On va faire des campagnes de couponing, où les gens qui cliquent sur les pubs téléchargent un coupon en échange de leur adresse email, et ensuite ce coupon, ils vont avec dans le magasin, et ils vont faire un achat avec, et ainsi on sait avec le système de caisse de, des boutiques, déterminé, ben, il y a autant de personnes qui ont fait des achats avec le coupon, et le montant de leur achat est de X euros. Le chiffre d'affaires généré par les personnes qui ont acheté avec un coupon est de X euros. Donc, l'objectif de ces campagnes était de maximiser le nombre de personnes qui allaient utiliser euh, ce coupon, pour ainsi maximiser forcément le chiffre d'affaires. Et donc là, le, l'objectif il était facilement euh, identifiable et mesurable. À partir du moment où on a des campagnes ainsi, c'est beaucoup plus facile de suivre les résultats. Donc, Dès le début, quand vous créez des campagnes marketing, vous devriez vous dire, bah, tiens, quel est l'objectif de cette campagne Et comment on va faire pour le mesurer Est-ce qu'il est mesurable, déjà Dans le B2B, c'est aussi réalisable. Je ne dis pas qu'il faut faire du couponing, forcément. <rire> Mais euh, pourrait très bien vous dire, cette campagne si la campagne va mettre en place maintenant en digital, par exemple. Son objectif est que des gens réservent un appel avec un consultant. Ensuite, vous pouvez facilement mesurer, bah, tiens, il y a autant de personnes qui ont réservé cet appel, le moyen d'accéder à cet appel gratuit est uniquement via tel pub, et ensuite après vous n'avez plus qu'à calculer ben, combien de ces prospects sont devenus des clients, quel est le chiffre d'affaires qui a été généré par ces clients, et quel est le profit qui a été généré par ces clients, et ensuite voilà, vous attribuez, vous vous dites, il y a eu tel profit qui a été généré par telle campagne, parce que ces personnes sont venues via euh, cet appel gratuit qui était uniquement accessible via cette campagne, combien a coûté cette campagne, et ensuite vous faites le calcul. Et après, plus forcément on veut croître, plus on va vouloir avoir des sources de trafic, de campagnes différentes. Et vous pouvez très bien mettre en place, encore une fois, selon les différents points d'entrée dans votre marketing digital, ou même marketing physique, peu importe, vous pouvez avoir différentes offres, comme une brochure, un PDF gratuit, un appel gratuit, une demande d'information à un webinaire, et ainsi de suite, et à chaque fois vous dire « tiens, je sais que les personnes sont rentrées dans le système via le webinaire, via la brochure, et ainsi de suite ». Et si vous avez la possibilité de suivre vraiment euh, vos prospects, par exemple avec un CRM, c'est l'idéal, forcément, comme HubSpot. Là, tout devient beaucoup plus facile. Parce qu'une fois qu'une personne devient client, dans votre CRM, vous savez voir, bah, Tiens, la personne qui est devenue client, le nouveau client, il est arrivé la première fois à nous via telle méthode, via le webinaire, via une brochure, via ceci, cela. Et ensuite, le calcul, vous pouvez le faire assez facilement. Vous pouvez vous dire, bah, ok, s'il est venu par là, c'est qu'il est venu par telle campagne, et donc on peut essayer de calculer le retour sur investissement de chacune des campagnes. Donc ce sont des idées ici. Après, forcément la mise en application n'est pas toujours aussi simple. Mais le tout, la règle d'or à suivre, c'est vraiment de vous dire que les campagnes doivent avoir un objectif mesurable. C'est vraiment la chose indispensable. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas un objectif mesurable, forcément ce sera difficile de mesurer le ROI et les performances de vos campagnes. Donc. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, faites-le dès maintenant pour être sûr de manquer au cœur du prochain Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce contenu ou d'autres contenus de ce podcast, eh bien, partagez-le autour de vous. Ça me serait vraiment utile et je vous en serais vraiment très reconnaissant. Et ensuite, on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut